0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. meu convidado essa semana é o cientista político Carlos Melo, do INSPER, um craque. E bem nessa sequência de conversas a respeito do segundo turno das eleições brasileiras, essa segunda de quatro, evidentemente, o tema é esse congresso que nós elegemos, o tema é de onde brotar e, e isso era o que eu queria explorar mais com o Carlos, ele tem vários insights interessantíssimos de onde brotou essa extrema direita brasileira, essa, essa direita radical, reacionária, que, que junta uma certa violência daquele bandido bom é bandido morto com uma coisa religiosa dos evangélicos e se funde nesse processo que nós temos chamado de bolsonarismo. Isso já existe há muito tempo no Brasil, mas estava adormecido. O que, que fez brotar? E, por conta disso, o Carlos acaba nos levando para uma viagem ao longo da Nova República a respeito da missão histórica que cada presidente teve e em que momento a gente começou, de fato, a desandar. A partir disso, nós encerramos uma conversa, a gente encerra essa conversa com com uma discussão sobre o que seria um governo Bolsonaro, o que seria um governo Lula. Essa eleição não está definida, está aberta, Lula certamente é o favorito, mas, mas temos umas duas semanas e meia de tensão ainda pela frente com vocês, Carlos Mello. Carlos Mello, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para a nossa conversa.
1: Muito obrigado a você, Pedro. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Carlos, eu, eu queria começar pela eleição do Congresso Nacional. Eu, você certamente conhece melhor a história política do Brasil do que eu. Eu conheço pouco império, pelo menos. Agora, eu não lembro de ter visto jamais um... Um Congresso tão extremista, eu estou exagerando.
1: Olha, eu acho que o... não. Em, 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 tempos, em tempos onde houve eleições livres, não, porque de 46 a 64, nós não tivemos isso, né? E depois de 85, nós também não tivemos. É. A Primeira República ela é uma coisa complicada, porque 2,3% só das pessoas votavam. Né? Tinha
0: um corte, é. corte oligárquico ali, né?
1: É, muito forte ali, né? Agora. É, Mas mesmo assim na era... Primeira
0: República não teve.
1: Não teve, não teve, não teve, não teve, não teve, até porque é, o, o, mundo era, o mundo era outro. Agora, eu acho que durante o, o regime militar. É, bom, em primeiro lugar, a gente sempre teve ali um, um setor é, é, raivoso de direita. Né? Pelo menos do integralismo para cá, isso, isso sempre houve. Né? É, o integralismo foi, foi derrotado ali, né? foi esmagado, na verdade, pelo Getúlio, mas surgiu na esteva do integralismo uma, uma banda radical da ODN é? É, que, que tramou o golpe, enfim. É? E, e, e no interior do governo militar se estabeleceu também uma turma da pesada nesse sentido. É? O, próprio, era, o próprio Plínio era, Salgado. Exatamente, Plínio Salgado e tudo mais. E, o, o, o Plínio Corrêa de Oliveira, até a FP. É? Tudo isso havia. Isso estava uh, na arena? Estava. Mas a Arena era é, é, é um mistão né, disso com os fisiológicos, os patrimonialistas de sempre. Né? E, e isso daí, com a redemocratização, isso passa a ser chamado, esse, esse amálgama passa a ser chamado de malufismo. Né? O malufismo era barra pesada, cara. Aqui em São Paulo, é, bom, há os tempos, né? Eu corri, eu corri da polícia do Maluf. É? É, era rota na rua não é? era coisa não falava se ainda de armar a população mas era o mesmo estilo não é? certamente o maluf jamais permitiria que essa, essa imposição da democracia que é o, o, o policial andar com a câmera no, no peito para para que ele seja fiscalizado é? o, mas houve o caso do malufismo o, o, o Maluf ele, foi, ele, foi, ele, ele era muito forte, ele era um problema. Foi inclusive um problema para a eleição do Fernando Henrique em 98. Né? Todo mundo aqui de São Paulo, todo mundo é muita gente, né? mas nós nos lembramos aqui em São Paulo, por exemplo, que o Fernando Henrique, é, é, para que o Maluf não fosse candidato em 98, o Fernando Henrique ficou basicamente neutro na eleição dele com, com o Mário Covas. Permitiu um outdoor com o Maluf, sendo o Maio o candidato aqui em São Paulo à, 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 à eleição de governo, à eleição estadual. Agora, o Maluf ganha eleição em São Paulo é, e faz o seu sucessor. Ele é muito forte, ele é, ele é um projeto de poder ali nos anos 90. No entanto, o ocaso do malufismo vem com o desastre da, da administração Celso Pita. Né, foram, foram escândalos e mais escândalos, enfim. O Celso Pita foi afastado, foi preso. É, o Maluf é, o, que é, o que é típico né, desses caras que populistas falam demais, ele disse o seguinte, se o Celso Pita, se a administração dele não for boa, nunca mais votem em mim. Né? E ele foi ouvido pelo, pelo eleitor dele, né? pois perdeu, perdeu a eleição para o Covas em.. em em 98, perdeu a eleição para Marta Suprici no ano 2000. E ali houve o ocaso do malufismo. Eu acho que esse setor ficou órfão durante um bom tempo. Né? Os tucanos perceberam isso, até porque os tucanos, quando o PT ocupa a centro-esquerda, os tucanos são, são deslocados para o centro e acabam, né, de alguma forma, tendo apoio lá da extrema-direita até o comecinho da, da centro-esquerda. Vamos lembrar que o, 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 o José Serra andava para cima e para baixo em, em 2010 com, com uma alafaia. A ideia do aborto né, é, teve muito presente numa campanha do Serra. O próprio Geraldo Alckmin, que hoje está com Lula, em 2006, fez uma campanha bastante conservadora. Mas a verdade, cara, é que os tucanos nunca foram representantes de verdade desse setor. Né? Esse setor começa a se descolar dos tucanos, né? é, é, e Estavam só, é bom frisar isso, estavam só isso, estavam com os tucanos só porque não tinham alternativa, mas eles começam a se descolar dos tucanos em 2013. O PSDB ainda acreditou que 2013 era favorável a eles, não era. Né? começa a surgir ali uma direita, aquela, aquela, aquela velha direita começa a reaparecer. Né? Que em 2014, o Aécio assolou ainda mais essa direita. Né? Quando ele não, não reconhece o resultado da eleição, eu me lembro de ter discutido com o um sujeito que no dia 13 de dezembro, veja, 13 de dezembro né? de 2014, eles fazem uma manifestação de rua, pedindo a anulação das eleições. 13 de dezembro você sabe exatamente o que significa. É a data do AI-5. Não poderiam ter escolhido data pior. A partir dali, esse setor se organiza, e aí o, o Bolsonaro ele, ele teve. Não, não se pode negar. Né, que teve sensibilidade para vocalizar uh, todos esses, esses princípios. Primeiro, com relação à questão de força, né, o uso da violência, etc. Tal, né, é, o discurso contra o bandido. Né, são frases do Maluf. Bandido bom é bandido morto, etc. Tal. Só que ele vai expandindo isso também para a religião. Ele chega até a religião e aí eu acho que ele compõe um arco completo, né, do, do conservadorismo mais retrógrado do brasileiro, né, que aí junta tudo, junta a, 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 a ideia de força, a ideia de religião, né, e, a, e mais para frente se junta também com o centrão e aí você recompõe a velha arena, né? Aí quando juntou com o patrimonialismo aí você recompôs a velha arena Acresce a isso, Pedro, um fator importante. Né? A gente conversou um pouco sobre isso quando nós fizemos esse programa pela primeira vez, sobre a cena internacional. Acresce a isso que, na cena internacional, surgiu uma, uma filosofia, e é filosofia, sim, a gente pode não gostar, mas é filosofia, chamada tradicionalismo. São as pedras. Isso está com o Steve Bannon, isso está com o com Alexander Dugin, isso está com o Olavo de Carvalho, é? que é uma busca de uma identidade nacionalista, conservadora, voltada para os valores da família lá da Idade Média. Que é uma lá coisa, Carlos...
0: É uma coisa meio pré-fascista, né? parece mais a acción né? aqueles movimentos ultra-reacionários da... Não é? é aquela ultra-direita imediatamente anterior ao fascismo. Pedro, você,
1: você vai me permitir aqui... Eu não estou cercado de livros à toa. Esse livro aqui ó, é um livraço. Chama-se M, né? o Filho do Século biografia do Mussolini. Esse livro, exatamente, é sobre Mussolini. E o Antônio Scurati, aqui o, o, o autor, ele faz um um, um um passeio a partir de de 1919, né, até a assunção do o pós o pós-grande guerra, né, Até a assunção do do, do Mussolini é a marcha sobre Roma, enfim, tudo isso. É impressionante como esses períodos, como esse período de um século atrás e hoje são muito parecidos. Né? Muito parecidos. Aliás, 2022 marca um século da marcha sobre Roma. Né? É, veja, havia ali uma grande transformação tecnológica, estrutural. Né? A velha riqueza, que era a riqueza baseada na, na terra, estava né? sendo descartada, abandonada. Uma nova riqueza surgia. Né? Houve também toda toda a carnificina causada pela pela Guerra das Guerras até então, que foi a a, primeira, a chamada Primeira Guerra Mundial, mas na verdade chamava-se Primeira Guerra. Né? Uh, você tinha milhões de pessoas completamente é, é perdidas, atropeladas pelo processo histórico, não havia Estado que protegesse. Não é? E aí a revolta, a revolta se estabeleceu. Né? Se estabeleceu e aí é, é, as pessoas surgiram lá, os, os, os caras que vocalizavam esse descontentamento. Mussolini era um deles. E é interessante que o Mussolini ele, ele transita da esquerda para a direita. É? O Hitler é outro que, que também vocaliza esse mal-estar. É, o nosso amigo Sérgio Abranche que, que para mim é é o grande cientista político do nosso tempo, né? Eu, eu digo que o Sérgio, o Sérgio é pelo menos para mim é, é o decano, né? É, o Sérgio escreveu um livraço chamado No Tempo dos Governantes Incidentais, né? Onde ele percebe que que essa transformação toda né? é a continuidade de um outro livro dele chamado a era do imprevisto. Né? É, ele percebe que essa era do imprevisto vai gerar esses espertalhões, demagogos, etc., tal, que não dá para chamar exatamente de populistas. Né? O aliás Miguel Lago e o, e o Thomas Ziegman escreveram um, um, um livro, eu vou chamar de livrinho porque ele é pequeno, mas é um grande livro. É, a respeito dos tipos de populismo. Né? O populismo, bem ou mal, ele tem um projeto. Você não pode dizer que o, o, o Getúlio não tivesse um projeto. Agora, esses demagogos, etc., eles não têm um projeto. A, a visão dos caras é a volta ao passado. Né? É o que o, o Bauman chama de retrotopia. Como é impossível, nesses tempos, você visualizar o futuro você foge para o passado. Né? E aí aparecem essas expressões, né? make America great again. Né? Os filhos do Bolsonaro fizeram também um bonezinho, make Brasil great again. E aí eu brinco, né? porque eu não entendo por que eles fizeram em inglês e por que again. Né? Mas deixa para lá. Né? Isso, é, isso é outra história. Né?
0: Carlos, então deixa eu... V vamos pegar o integralismo para tentar entender esse movimento bolsonarista. Vamos lá. É, porque tem uma, tem uma tem uma penca de similaridades que são é, é quase inacreditáveis. É, primeiro, a base do integralismo era interior de São Paulo, o Plínio o Salgado era interior de São Paulo, interior de Minas, interior do Rio e o Sul. Não tinha Centro-Oeste. O Centro-Oeste foi povoado mesmo. A partir dos anos 50. E, e, foi, povoado e, foi, e foi
1: povoado pelo sul e pelo interior de São Paulo.
0: Isso. Então, a gente está falando de, culturalmente, é, a gente está falando do, 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 dos mesmos grupos sociais. Quer dizer, a gente está falando da mesma região... Da, quando eu falo região geográfica, eu estou falando da cultura, da cultura exatamente. política das pessoas que né, estão que, que ali. É, o, o, na cabeça do Plínio, as cidades eram decadentes entregues ao estrangeiro, enquanto que o Brasil grande era o Brasil agrário e, e o Brasil da mineração, é, o Brasil do garimpo. Tinha uma coisa ali de, é, desse, desse homem do interior, desse homem agrário como o verdadeiro. Todo fascismo tem o seu homem ideal. Né? O homem ideal do Plínio era... Esse, era esse brasileiro que trabalha na terra. Né? É, é, que tal? E o Plínio tinha muito forte a questão católica, a questão cristã. Não havia esse protestantismo neopentecostal no Brasil. Né? Era muito incipiente. Você tinha um pouco das igrejas protestantes tradicionais, mas isso é uma coisa. Mas essa coisa de trazer os valores cristãos para a família e para o Estado. Eram uma das prioridades do Plínio. Exatamente. Agora, esse troço, quer dizer, aí você olha para o bolsonarismo, você olha para isso, meu Deus do céu, é um troço inacreditável. Porque o Bolsonaro não fala de indústria, né? Na indústria urbana, ele não fala disso, ele só fala da agroindústria e tem essa obsessão por mineração, que é um troço inacreditável. É claro que é reacionário, porque no fim das contas ele está remetendo na cabeça dele a um Brasil colonial, né? Porque essa era a base econômica e esse era o povo. E esses eram os valores né, extremamente católicos do Brasil. Apenas tem a coisa da transposição do mundo evangélico que um pouco substitui o mundo, o mundo católico aí. Agora, isso ficou dormente, Carlos, por por décadas, e de repente aflorou. Eu entendo quando você faz a observação sobre o malufismo. Eu poderia puxar também aqui, tem uma coisa que pouca gente sabe, né mas a... o que eu estudei na escola, eu sou cria do sistema de educação da ditadura, porque eu era, cri... eu era criança e pré-adolescente no... no período da ditadura. Mas nós dois. As... Educação moral e cívica... E, e o SPB, que eram as disciplinas âncoras da ditadura, são criações do Plínio que, Salgado. Eu
1: preciso dizer o que é o SPB, Organização Social é. e Política do Brasil. Isso.
0: São invenções do Plínio Salgado, que era deputado, fundador do integralismo, que era deputado durante o processo da ditadura, que era ver o mundo ideal do Bolsonaro e você entende o que a gente aprendia em moral e cívica Exatamente. e no SPB, né? É, então, você tem, tudo bem, tem o malufismo, mas o malufismo é um fenômeno paulista. O maluf nunca, nunca conseguiu sair de São Paulo. É, você tem esse, esse pedaço da ditadura que tinha esse radicalismo, mas, ao mesmo tempo, a ditadura tinha gente como o Geisel, como o Galberi, que eram muito mais dominantes e, e eram desenvolvimentistas, é. eram positivistas, talvez, mas não eram... Não eram isso. Entendeu? Eram ditadores. Eram extremamente autoritários. Mas Dez não eram...
1: essas coisas. É,
0: talvez. O Marquês Pombal ali. Revisitado, é. talvez. Essa coisa ficou dormente durante 60, 70 anos.
1: É verdade. E o integralismo,
0: e o integralismo aflorou. E a gente está vendo ele vivo, pulsante. Mesmo que Bolsonaro perca a eleição... Ele estará muito presente no Congresso Nacional e eu realmente acho que ele vai continuar vivo nas redes sociais, ativado, tudo mais. O que que o que que você acha que faz com que que faz parte da nossa cultura política? Obviamente faz. É, que que está localizado geograficamente essa cultura política? Obviamente está. Mas por que que aflorou de novo com essa força? Você tem alguma tese?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, primeiro eu acho que é a, sua, a sua recomposição histórica é perfeita, perfeita. É, é, é porra, sempre, sempre muito bom conversar com você, né? porque a gente aprende. Né? e Agora, vamos lá. Antes de, de dizer por que, que reaflorou, por que, que adormeceu? <risos> Entendeu? Por que, que adormeceu? Essa é a primeira pergunta. Né? Cara, o, 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 o Tony o o grande Tony, Tony Judt que escreveu lá pós-guerra, né, infelizmente morreu muito cedo, morreu com 61 anos e tal, ele, ele, ele demarca o período de 45 a 75 como a, 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 a época áurea da democracia. O Brasil foi para a guerra lutar pela democracia, hein? Não sendo uma democracia. Aliás, quem, 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 quem lê a, a biografia do, do Getúlio, escrita pelo, pelo Lívia Neto, sabe que, antes, naquele período, se falava da demagogia democrática. A democracia não era um valor. Com a, a, a Segunda Santo, Guerra. Né?
0: Santo né? Osvaldo Aranha, né? Santo valdo Aranha. Exatamente.
1: Como com a, com, a, com a derrota da Alemanha, a vitória dos Estados Unidos e da Inglaterra dois países né, enraizados né, na democracia no caso da Inglaterra há muito tempo ainda que ainda sendo uma monarquia uma monarquia constitucional há muito tempo Estados Unidos depois ali de, de 1776 esse espírito da democracia ele se estabelece numa boa parcela do mundo até as ditaduras diziam defender a democracia é o caso da ditadura brasileira, por exemplo. Ela dizia defender a, a, a democracia. A democracia como valor, não como prática, não como, como, como cotidiana, como dia a dia, como inclusão, como inclusão, não a democracia inclusiva, não é nada disso. Não é? Mas a democracia como valor. Então, eu acho que isso, de alguma forma, é, é, intimidou esse movimento reacionário. E tem um outro, um outro fator, né? Nesse período, porra, eu acho que o historiador do futuro, daqui a 200 anos, ele vai olhar para esse período de. no pós-guerra, até o começo dos anos 80, e vai dizer que foi um grande renascimento cultural. Porra, o que, que nasceu nesse período? Porra, Feline é desse período. Os Beatles são desse período. E assim vai. Se você pegar no Brasil, a Bossa Nova é desse período, Tom Jobim é desse período. Né? A, a grande música brasileira se fez na, na, na década de 70. Os grandes, os grandes discos são da década de 70, mas está se fazendo desde os anos 50, nesse processo todo. Né? É, você teve Brasília, você teve o primeiro campeonato brasileiro de futebol, enfim. É, 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 brasileiro, o primeiro campeonato mundial do Brasil no futebol. A gente começou a gostar de um tipo de Brasil, que era um Brasil moderno, um Brasil sofisticado, um Brasil que tinha futuro, que olhava de alguma forma, que almejava a democracia. Ao mesmo tempo que a gente tinha o SPB e Educação Moral e Cívica, a gente também tinha esse, esse sentimento de que o Brasil vai em frente o Brasil vai. Eu acho que isso intimidou um pouco esse setor mais. esse setor reacionário. É? eu acho que, 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 que ele, ele se recolheu é? e aí nós cometemos um grande erro é? no outro dia eu estava participando de um, de um grupo de conversa que estavam alguns, alguns compositores de altíssimo nível e, tal, e eu, eu usei é, fazer um comentário ali embora eu não seja músico não é? dizendo o seguinte, nós erramos muito quando a gente desprezou as pessoas que gostavam de música ruim né? nós erramos muito né? quando a gente não compreendeu o que, que era o tal do fenômeno do, do, do sertanejo universitário. A gente errou em não perceber que aquilo ali reavivava esse homem do Príncipe Salgado, esse interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o Centro-Oeste. Né? Ele foi reavivado aí culturalmente ele foi sendo reavivado a ideia do homem do campo a ideia a ideia as melodias simples né a, 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 a poesia simplória isso tudo foi sendo reanimado aos poucos não é? e e ao mesmo tempo a ideia de democracia ela foi se enfraquecendo por quê porque veio a grande transformação tecnológica e o Estado não conseguiu abrigar o sujeito que estava sendo atropelado pela transformação tecnológica. A política não conseguiu dar, dar respaldo. A, a política não conseguiu proteger. A, a política não conseguiu encontrar respostas. Até porque as respostas não são simples, elas não vêm rápido E, por fim, quem pagou o pato foi a democracia. Né? Então, quando você olha para o pós-2008, né? E 2008 é um trauma que a gente ainda não conseguiu avaliar o que, que é o trauma daquela grande crise econômica de 2008, né? onde a, a, a bolha estoura. A partir dali, começava a surgir uma série de, de movimentos que todos nós achávamos que eram movimentos progressistas, mas nem sempre. A Primavera Árabe, por exemplo, deu no Estado Islâmico. Né? É, o 2013, no Brasil eu não posso dizer que 2013 foi só isso, evidentemente não foi só isso, havia ali um, um, uma crítica justificada à ineficiência do Estado, estádios de primeiro mundo e saúde de terceiro mundo, né? mas também um, um setor ali reavivou esse, esse, esse fantasma que você é, é, estabelece no integralismo, mas mesmo antes do Primo Salgado, Oliveira Viana, Oliveira Viana, o né? O latifúndio é a nossa alma. Oliveira Viana dizia isso. Né? Então, eu acho que, que isso tudo a gente só vai compreender ou começar a compreender, porque a gente não compreende. E, de, e, 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 e depois disso tudo que eu te falei, eu quero dizer para você que, que ainda é um processo inicial de tentar compreender isso. Né? A gente não vai compreender né, como que isso, isso hibernou né? e como que isso... É, acordou né, sem a gente compreender as próprias transformações do mundo. Né? É, eu costumo dizer o seguinte, todos os problemas do mundo estão aqui no Brasil, né, com o agravantes dos, dos problemas particulares do Brasil. Né? Porque aqui a gente tem um patrimonialismo que em muitos lugares não tem. Aqui a República ainda não se estabeleceu, né, como em vários lugares. É, aqui... Você, você vai juntar essa, essa visão obscura do, do mundo. O, o, o Timothy Snyder, Snyder né, escreveu, até peguei aqui para retomar, escreveu um grande livro chamado Na Contramão da Liberdade, a guinada autoritária nas democracias contemporâneas. É, tem um... um, um uma série de, de, de livros aí retomando a ideia do, do tradicionalismo. Por quê? Porque nessa, 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 nesse, nesse é, interregno de um mundo que nós crescemos, eu e você, o né? um, um, um mundo industrial analógico e esse mundo holográfico, não estou mais falando de digital, holográfico, porra, e, e ninguém melhor do que você para compreender isso, né? é, há um interregno, há uma transição. O Sérgio, o Sérgio Abranches ele retoma essa ideia de transição de interregno no livro dele, falando do nosso período, mas sabe, sabe quem é o autor original do, do termo interregno? É o Gramsci. É o Gramsci falando do, é o Gramsci falando do exatamente do Mussolini. Entendeu? É exatamente o mesmo período. Então, é, a, a humanidade... É, eu diria para você que um ciclo se encerrou né, da mesma forma como o ciclo... Né, é, daquela empolgação com o capitalismo, da primeira revolução industrial, que encantou o Marx, tal, que a gente discutia há pouco, né, se encerrava ali no final do século XIX e, e, e causou toda aquela, aquela confusão que vai até 1945. Né? Em 1945, se estabelece um novo ciclo, etc., e tal, que, né, que começa a se enfraquecer no final da década de 70 a sociedade industrial começa a mudar. É, é, vem a ideia... O, 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 eu não gosto do termo, acho o termo pobre, tá? mas vem o tal do neoliberalismo. Né? Eu lembro do, do Fernando Henrique, quando era presidente, só abrindo parênteses, né? chamavam ele de neoliberal, neoliberal, e um dia ele fez um comentário que eu achei brilhante, ele falou assim, nin, 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 neoliberal, né? entendeu? É, eu não gosto do termo, mas vem, vem esse período, é, 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 Reagan e Thatcher, né? que estabelecem uma, uma visão diferente, olha, vamos parar de fazer welfare state, vamos, esquece a social-democracia, social recolhe essa grana e deixa o tal do empreendedor agir. E o tal do empreendedor foi para... Para as é, 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 garagens, etc. Tal, e, e criou e criar uma nova sociedade. Uma grande transformação. Certo que não foi só o empreendedor na garagem, né? foi muito investimento também estatal para desenvolver tecnologia. Só que isso criou um outro mundo, cara. Né? E criou novamente mal-estar. O que que realimentou esse fascismo? Né? Nós estamos falando do fascismo, vamos lembrar, há, há menos de um mês. A Itália elegeu né, o fascismo, voltou a eleger o fascismo. Esse fascismo ele é ele é ele a, ele ele desperta e ele é alimentado justamente por esse mal-estar, entendeu? E no caso do Brasil, é, você precisa juntar toda essa esse quadro que do, 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 do integralismo que você que você pintou tão bem também com essas transformações que o mundo vai passando de tempos em tempos pelo menos é essa a minha avaliação né eu, eu, eu já disse para você que eu eu sou um fã do Guimarães Rosa, né e para mim a, a grande a grande frase do Rio que eu que eu assumi para mim é aquela que saber eu quase que não sei mas desconfio de muita coisa né? então eu desconfio que seja isso né? Carlos, como é que a gente está
0: gravando hoje, terça, 11 de outubro, o programa vai ser publicado na quarta, 12? Como é que a gente está uma semana caminhada de quatro do segundo turno? Houve um susto ali no, no resultado mais próximo do que do que nós democratas esperávamos. Isso posto, as pesquisas parecem não ter se movido. E toda a discussão sobre dúvidas a respeito de pesquisas, tudo mais, uma coisa que a gente sabe historicamente é que as pesquisas tendem a ser mais corretas
1: no segundo turno é do que no elas primeiro. trabalham com dados da eleição.
0: É, elas trabalham com dados na eleição e boa parte das pessoas já Exatamente. tomaram uma decisão que antes Exatamente. elas não tinham tomado né? é... e outro dado histórico que a gente tem desses tempos recentes é que nessas eleições hiperpolarizadas o, o nível de mudança de voto é, é muito baixo é... as pesquisas parecem não ter se movido ao longo dessa primeira semana Dado esse contexto, como é que você. Como é que você está lendo esse segundo ah,
1: vamos turno? Vamos lá. Eu, é, em primeiro lugar, é claro que, que, que eu creio, se eu não creio, pelo menos eu temo, né? a eleição está em, tá em aberto e o, e o resultado, portanto, também está em aberto. Né? Não. Não sou do, do time dos caras que acham que o Lula já ganhou e, e que, portanto, mesmo que a, que, a, que a diferença seja pequena, o Lula já ganhou. Tal. Acho que não é assim. É, eu acho que tem uma interpretação rasteira que diz que, olha, nunca antes na história desse país, né, das eleições presidenciais, o sujeito que ficou em segundo lugar. Né, conseguiu virar né, isso não aconteceu é, com Lula é, contra o Fernando Henrique nas duas vezes isso não aconteceu com Alckmin isso não aconteceu com Serra é, isso não aconteceu com Aécio nunca conseguiu virar mas nenhum deles era incumbente hoje o incumbente está em segundo lugar e nós vamos ver por exemplo, se o, o o primeiro lugar sempre se manteve se é porque é uma dinâmica própria da eleição ou se é por conta da máquina. E a gente não, não pode negar duas coisas. Primeiro que o, o, o presidente Bolsonaro não tem o menor pudor em usar a máquina. Né? Aliás, eu, eu, eu desconfio que o, que, o, que o crime eleitoral no Brasil foi abolido. Né? Porque, é, enfim, os setores ligados a ele que financiam eleição que não pode ser, não pode ser financiada, como por exemplo os do WhatsApp e tal já já estavam 318 e não creio que desapareceram de uma hora para outra né? e tem os governadores né? esse esse apoio dos governadores ele não me assusta quando você pensa em popularidade né? eu acho que por exemplo o governador de Minas Gerais, ele se elegeu no primeiro turno, enfim, com seus méritos e tudo mais, mas eu acho que, que é, ele, ele não vai virar voto dos eleitores dele que votavam no Lula. Não por isso, mas a atuação da máquina com prefeitos e dos prefeitos para líderes comunitários, eu acho que pode ter algum efeito. Né? E isso a, a, a sociedade democrática não tem condição de fiscalizar. Não tem instrumentos para fiscalizar. Isso é, isso é um problema. Agora, tem um outro lado. É, eu acho que a, a, a semana pós-eleição, se, eu suponho, porque ainda tem mais duas semanas pela frente, tem esta semana e mais duas pela frente, mas eu suponho que a semana pós-eleição foi a melhor semana do Bolsonaro em todo o processo eleitoral. Por quê? Por, por esse elemento surpresa, a eleição muita gente esperava que a eleição se decidisse no primeiro turno, ela não se decidiu e o Bolsonaro teve mais votos do que as pesquisas apontavam. Então, o momentum né, político é, do Bolsonaro foi esse no pós eleição. Né? É, os seus apoiadores ficaram ficaram é, motivados, enfim, ele conseguiu é, é, a adesão de governadores que estavam neutros. Desde sempre eles estavam com o Bolsonaro, né? mas estavam teoricamente neutros, que é o caso do, 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 do governador de Minas Gerais. E ele conseguiu reafirmar o apoio daqueles que ele já tinha apoio. Né? A única exceção talvez seja o caso de São Paulo, que de fato... A, a adesão do governador derrotado né, Rodrigo Garcia a, ao Jair Bolsonaro e, a, e ao candidato de Bolsonaro em São Paulo foi uma surpresa que, a meu ver, sepultou o PSDB. Né? Não sei se, se o PSDB é capaz de ressuscitar depois disso. Né? É, então, é o momento mais forte do Bolsonaro. Só que tem esse, essa questão. As pesquisas não mostram esse grande momento na dimensão que eu imaginava que ele poderia ter. Agora, é, então, do ponto de vista da opinião pública, me parece que o, 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 o resultado do primeiro turno se consolidou e ainda não houve mudança. Tá? Bolsonaro com 40 e poucos por cento, que não é pouco, é muito, diante de tudo que aconteceu, é muita coisa. Né? Lula com quase 50, na verdade, já com, 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 com 50 mais um. Né? No entanto, eu não acho que já deu tempo para a máquina funcionar em todo o seu potencial. Eu, eu acho que que os efeitos de, de, de opinião pública, talvez já estejam dados e as pesquisas estão pegando isso. Agora, os efeitos que ocorrem né, no subterrâneo né, da, da política, né, na, na, na deep eleição, entendeu na eleição profunda, eu acho que eles, eles ainda não surtiram efeito, não sei se surtirão, tomara que, tomara que não, porque isso é uma questão de, de, de democracia, de né, de republicanismo, né, não uso da máquina, mas eu, eu desconfio que ainda seja cedo para dizer que, que não haverá mudança, porque essa máquina tem muito potencial e nós conhecemos o Brasil, nós sabemos como que o Brasil funciona.
0: Vamos fazer, um... Vamos fazer então, uma, um prognóstico. Eu queria... Eu queria que você pintasse para mim o desenho do que, que você acha que vai ser o governo Lula ou o que, que você acha que vai ser o segundo governo Bolsonaro. Quais são as facilidades, quais são as dificuldades, quais são as perspectivas? Vamos começar com o Lula?
1: Vamos lá. É, não é ou, né? E, né? Porque está em aberto, né? Olha, claro. eu, eu acho... Pode parecer paradoxal é, o que eu vou falar, contraditório. É, porque a direita acabou de ter uma, uma vitória nas urnas, né? mas talvez essa vitória da direita, ela, num eventual governo Lula, ela sirva para ajustar o governo né? numa frente mais ampla, que sem essa vitória o governo não faria. Então, né? é, se nós tivéssemos tido o contrário, né, uma vitória avassaladora da, da esquerda, é, seria muito mais fácil para o Lula governar. E aí eu quero dizer que talvez aí morasse o perigo né, é, de, um, de um governo pouco previdente, de um governo é, arrogante. Né, um governo que... que eu estou falando menos do Lula e mais do PT. Tá? um governo mais de salto alto, mais parecido com a Dilma. É, com essa essa vitória, e é claro que que algum, alguns que foram eleitos são excrescências, mas, mas com essa vitória, é, o Lula vai ter que fazer política num nível mais sofisticado e mais profundo do que, do que ele imaginou. Ele vai ter que procurar... É, setores do Congresso, inclusive do Centrão, ele vai ter, ele vai ter que, que rachar a base bolsonarista, quer dizer, ele, ele, vai, ele, vai, ele, vai, ele vai, vai ter que separar o que é Centrão e o que é Bolsonaro. Né? E eu acho que é possível fazê-lo, porque a gente sabe qual é a força, né? qual é a atração que o Executivo tem no Brasil, sobretudo com os setores fisiológicos. Mas ele vai ter que também ter apoio da sociedade. O encontro promovido ontem é, é, entre o Lula e o grupo Derrubando Muros foi um encontro importante. Né? Por quê? Por conta das figuras que estavam ali e da resposta que o Lula deu, dizendo, eu vou precisar de vocês para governar. Então, quando você vê na mesa, né, se pronunciando, um sujeito como o Eduardo Janetti da Fonseca, né, eu fico até, até sem graça de falar do, do Eduardo, porque. Eu, eu acho o Eduardo um sujeito fantástico, meu amigo. E, 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 mas o fato do Eduardo se posicionar coloca é um apoio, mas coloca o governo em outro patamar. Né? Puxa o governo para um determinado tipo de, de sociedade. E aí a adesão de Pedro Malan, de Armínio Fraga... A, a, a de Henrique Meirelles, que já havia acontecido antes, de Edmar Baixa. É? É... Perso Arida. É? Perso Arida. Perso Arida. O Perso, perso é, uma, é uma, até uma questão excepcional, porque o, o Perso Arida, pouca gente sabe, mas ele tem uma origem é? na esquerda. É? Foi... foi é no enfrentamento contra ele, foi, foi preso, preso, enfim, tal, tal, tal. Né? É, o Perso, eu diria para você, que até seria mais natural. Né? Mas esses outros, né, o próprio Fernando Henrique, os tucanos que lá estavam, os ex-presidentes do PSDB que lá estavam, etc. Talvez o futuro tenha o poder de trazer o Lula para um governo mais centrista e isso não é ruim, sabe por quê? Porque o momento exigirá um governo mais centrista o momento o momento da esquerda de grandes é, transformações etc tal ele não vai se dar agora não é possível não é possível você sair do bolsonaro né, e voltar para o governo Dilma entendeu é, 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 ser uma transição só pode dar em, em desastre isso então eu acho que que por estranho que pareça a eleição, para o legislativo, ela não é uma tragédia tão grande se o presidente for Lula, é? e eu acho que o que a tendência ali é não vai abrir mão da questão social, a questão da assistência social, políticas de distribuição de renda, etc. Não vai abrir mão disso, mas não um, acho que será uma loucura no campo no campo econômico, enfim, entendeu? perder qualquer tipo de âncora do gasto, do gasto público. Eu acho que, não no primeiro ano, mas ao longo do tempo, eu acho que a curva pode voltar para um certo equilíbrio. Tá? Eu acho que é possível fazer isso e, e haverá composição de forças que vão é, puxar para esse caminho. Tá? É, com relação ao Bolsonaro, essa, esse quadro eleitoral, esse resultado do 2 de outubro, já tem uma outra conotação. Aí, aí, se o resultado do 2 de outubro modera o Lula, o resultado do 2 de outubro potencializa, radicaliza o Bolsonaro. Né? Porque aí, Pedro, e, e, e a gente não está intuindo, não. Né? A gente poderia estar tá falando... Não, porque o Vitor Orbán fez isso, porque o Chaves fez isso. Você, você essa semana mesmo, fez um vídeo... É, brilhante, explicando com, com, uma, sabe, com um didatismo grande exatamente o que, que foram os segundos é, governos nesses casos. Tal. Mas não é por, só por conta do, do que o Orbán fez, é por conta do quadro geral. No quadro geral, o presidente terá força. Com os seus apoiadores e mais o poder de atração do executivo, não é? de, por exemplo, mudar, mudar a Constituição, independente de ser é, cláusula pétrea, né, em relação, por exemplo, ao Supremo. Né, porque isso aconteceu em outros, em outros lugares. É, e aí o, e tem um problema. Você aprofunda essa agenda de, de destruição institucional Provavelmente aprofunde também a agenda de costumes, mas você não tem alternativa para a agenda econômica e para a agenda social. O que eu acho que vai ser, tende a ser um problema para o pro Bolsonaro, porque é, é claro que a situação social vai, vai pesar, vai cobrar. E se ele não tiver iniciativas eficazes para isso, e iniciativa eficaz para isso significa começar por revendo o cadastro serviço de formiguinha mesmo que foi perdido nos últimos anos revendo o cadastro social etc recompondo com, com, com é, é, municípios recompondo com governadores tudo aquilo que o Bolsonaro acha que não precisa fazer, porque afinal de contas ele acha que o poder é humana dele não é? você não vai dar conta do problema social, você pode até gastar dinheiro mas você não vai, não vai ter eficácia é? E a questão econômica é, sinceramente, é, ah, o Brasil tá, a inflação está caindo, o Brasil está tá, tá voltando a crescer. Bom, a inflação está caindo nós sabemos por quê. Pô. Foi uma canetada com relação a, a combustível. É? Que é, é, é profundo, por exemplo, nos preços de transporte e até de moradia, mas não é exatamente assim com relação à saúde e alimentação. Né? Qual é o projeto econômico? Privatizar? Ah, eu não, a princípio, eu não sou nem a favor nem contra a privatização. Né? Algumas têm que ser privatizadas mesmo, até não deveriam nem ter existido. Né? E outras, não é possível, porque o Estado ainda tem um papel. Então, eu, eu acho que, que não tem, que vai ter muita força nessa agenda institucional. E, e, e de costumes mas não vai ter habilidades e competência para a agenda social e para a agenda econômica então a gente vai ter um impasse um impasse e mais se a, se a eleição do Lula significa um país dividido a eleição do Bolsonaro também não é só, só de um lado o Lula é, terá a, a, a missão né, de tentar reunificar o Brasil, claro, isolando esses setores que são. bem no integralismo, né? o Bolsonaro também terá esse, esse desafio. Só que o Bolsonaro não, não encara isso como desafio. Ele não encara isso como uma tarefa. Né? O Bolsonaro não será o cara da, da, da reunificação, né, da, da paz. Na política no Brasil, da, né, da, da rearticulação da paz política no Brasil. É, então, eu, eu, eu acho que, que a minha, minha perspectiva é, é, é naturalmente muito pessimista, claro, um bolsonarista que, 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 que vem a aqui talvez pense diferente, é legítimo que pense diferente, que tenha uma, uma visão de que não, com o poder na mão, o Bolsonaro vai poder fazer, implementar a agenda necessária para o Brasil, as reformas todas. Tal. E eu pergunto, por que, que não fez? Ele teve instrumentos para fazer durante quatro anos. Ele teve maioria para provar o que ele quisesse. E não houve oposição durante esses quatro anos. A oposição se recolheu por medo ou por oportunismo, a oposição se recolheu. Então, eu não vejo o Bolsonaro mais forte, mais eficaz para aquilo que o Brasil precisa. E vejo o, o, o Lula, por incrível que pareça, um governo mais enfraquecido por conta do, do cenário é, é, legislativo, mas na sua fraqueza pode estar a sua força. Que é a necessidade de negociar e a necessidade de compor e a necessidade de procurar é, formar consensos que uma eleição consagradora da esquerda tal talvez não permitisse
0: Carlos uma última pergunta. Eu até para não sair deprimindo as pessoas que assistem a gente. Não vou querer explorar muito mais o que seria um. Que tipo de, que tipo de regime autoritário o Bolsonaro autoritário. quando Deixa eu só te interromper, só fazer
1: aqui. Pra pelo menos as pessoas rirem um pouco. Nas palestras que eu tenho dado, quando chega nesse cenário, normalmente acaba com esse cenário, eu termino dizendo o seguinte: eu sou um cara muito educado, né? eu sempre falo assim, olha, eu queria agradecer o convite tal, e tal. Foi um enorme prazer vir até aqui e trazer essa mensagem de esperança e otimismo para todos vocês. Eu não sei porque as pessoas começam a rir de nervoso, entendeu? Eu não vou terminar assim hoje, tá bom? Eu, 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 eu quero
0: entrar um pouquinho mais no, no, na possibilidade que ainda me parece o cenário mais possível, que é de um governo Lula. É, afinal de contas, o Bolsonaro ainda tem a missão de virar 6 milhões de votos. E, e tem 8% na mesa para virar. Tem abstenção que a gente não sabe, tem uso da máquina que a gente não sabe e tal. Mas também não vamos fingir que a missão do Bolsonaro é trivial, porque, dado o nível de consolidação desses votos, trivial não é. É possível. É, exatamente. Mas trivial não é. Muito trivial não é. Bom. Você falou de como seria um governo Lula. É... A coisa sobre a qual a gente não conversou ainda, e essa eu queria que fosse a última pergunta para a gente encerrar essa conversa, é que o governo Lula não vai ser apenas um governo. Ele tem uma missão, que é uma missão histórica, que é daquelas missões para gente do tamanho de Tancredo Neves. Não é uma missão pequena, que é a missão de começar a reimplantar uma cultura democrática no Brasil. E eu tenho certeza de que o Lula tem plena consciência do tamanho que a presidência dele pode vir a ter e que é uma coisa que depende exclusivamente das habilidades políticas uhum. dele, de costura de alianças e política da arte do convencimento, né? é, que é a principal arte que um político tem e olha, não sendo petista, não sendo, não me considerando sequer de esquerda, não me considero liberal, é, acho que não há político com o nível do talento que o Lula tem hoje trabalhando no Brasil. Quer dizer, se alguém pode fazer isso, é ele. Agora, tem essa missão de reimplantar uma cultura democrática no Brasil para que a eleição de 2026 volte a ser uma eleição normal. Mesmo que a gente ainda tenha crise econômica, mesmo que ainda tenha dificuldade de crescimento, mesmo que ainda tenha o desafio de melhorar a qualidade da saúde pública, da educação pública tal, mesmo que a gente continue com... O que, que você acha que é o caminho? O que, que você acha que tem que ser feito? Qual o caminho? Como é que, como é que você vê isso aí?
1: Eu, eu, eu acho que você colocou muito bem. Eu, eu não discordo do que, do que você está falando. Eu quero só aprofundar o que você está você tá falando. Tentar contribuir com, um pouquinho. É, em primeiro lugar, Pedro, é, eu fico me perguntando onde o elo se rompeu. Porque bem ou mal, nós vínhamos caminhando. Os presidentes da República, até um determinado momento, compreenderam sua tarefa histórica e cumpriram. O nem cumpriu sua tarefa histórica. Pode ter deixado uma inflação desgraçada, mas ele entregou o, o país a uma eleição livre, honesta, justa. Né? Mesmo Collor, com todos os problemas que nós sabemos, chutar a porta ali e, 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 e aprofundar a discussão sobre abertura comercial, tal, que já vinha acontecendo meu doutorado sobre o colo, essa abertura já vinha acontecendo, mas ele ele de alguma forma ele ele acelerou esse processo. Cometeu vários outros erros, enfim, mas ele percebeu que tinha uma tarefa histórica ali. O Itamar também percebe que a tarefa ali agora era dar conta da inflação. Daquela forma do Itamar, etc., tal, trocando de ministro toda hora, nervoso, super voluntarista, etc., tal, tal, tal. Mas no final das contas, ele formou a equipe do ministro Fernando Henrique. Né? Ele nomeia o ministro Fernando Henrique e, 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 e dá espaço para que aquela equipe se forme. E é verdade que o Fernando Henrique tinha aqui. Pedir, o Fernando Henrique tinha aqui ao Itamar todo dia dizendo que o Malan estava pedindo demissão, porque o Itamar atrapalhava muito, mas aquela tarefa histórica foi, foi iniciada ali. A tarefa histórica do, do Fernando Henrique foi consolidar esse processo. Né? E aí, só aí, é que eu posso compreender um grande problema que foi a reeleição, né? que precisava consolidar esse processo tal, tal, não havia garantias não havia segurança, etc tal. não estou defendendo a reeleição não, estou só tentando compreender o que, que foi mas é verdade que o, o Fernando Henrique mesmo com uma, com uma oscilação é, no cenário internacional grave, séria o número de, de, de crises econômicas internacionais no, no período do Fernando Henrique foi de uma grandeza extraordinária, a gente esquece disso né? mas ele, ele, ele toma posse com a crise do México é? Passa pela crise dos, dos países emergentes na Ásia, passa pela crise argentina, pela crise russa, enfim. Mas, mesmo assim, e passa pelo apagão, ele entrega o governo para o Lula com, com uma herança que bastava você ajustar fundamentos macroeconômicos para você voltar a caminhar. E o Lula percebe. Também o destino, o, 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 o desafio histórico dele. Qual era? Isto posto, redemocratização, comércio de abertura, estabilidade, consolidação da estabilidade do plano real, etc., avançar agora para a inclusão social. O Lula percebe esse desafio e dá conta do desafio. Qual seria o desafio da Dilma? Era o desafio da produtividade era aumentar. A nossa capacidade de produzir para não permitir que a inflação voltasse. Né? Era estimular né? é, grandes é, 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 efeitos, em infraestrutura e etc., que tirasse o Brasil dessa situação complicadíssima. Né? De ter, por exemplo, o maior produtor né? de, de algodão do mundo e perder no mercado internacional para todo mundo, porque, porque os nossos custos de produção são enormes. Né? Mesmo que a que a natureza nos, nos facilite. Né? E assim em vários, em vários campos. A Dilma não entendeu completamente esse, esse desafio histórico, né? porque ela achou que isso poderia ser feito pela mão do governo, é, propriamente, etc., que o BNDES ia criar campeões internacionais e tal, tal, tal. tal. O próprio Lula... Hoje tem, dizer, tem dito isso: que o BNDES é importante, que o Estado é importante, mas para ajudar, e ele tem dito que o BNDES tende a ter um papel com relação a pequenos e médios empresários, pequenas e médias empresas e tal. Então, eu acho que a Dilma não compreendeu o desafio histórico dela ali. Né? Eu fico muito tranquilo em dizer isso, porque em. Eu acho que em agosto de 2011, o embaixador. É, bom, que tinha uma, uma revista chamada Interesse Nacional é, é, ele ele me convidou para escrever uma, uma análise da da do governo Dilma Dilma tinha recebido Obama tinha enfim tal Dilma estava no auge lado do, do é, da, daquela história da faxina. tal e eu disse que eu temia que a Dilma não compreendesse o seu, o seu desafio histórico, que a Dilma tinha a cabeça técnica demais e até me remetisse... Do...
0: Não era o Rubens Alves mas, que tinha servido? Como? Rubens Alves, não era?
1: Não, não é Rubens Alves, é Rubens, é Rubens mas não é Rubens que é por isso que eu, que eu sempre me confundo. É,
0: mas, eu estou tentando, enfim,
1: desculpa. É. Mas, enfim, até baseado num texto do Weber, que a gente estava conversando antes de, de entrar no ar, é, que ele disse que o, o o Bismarck acabou com a Alemanha no sentido de que o Bismarck fez um governo todo todo técnico que não, não percebeu o desafio político a Dilma não tinha uma cabeça política a Dilma tinha uma cabeça de um, de, um, de uma técnica deformada tá então ela não percebe qual é o desafio histórico dela ela não ela é ela não, não 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 trata ali nuances que eram importantes importante é, tratar e ela tem uma relação com, com, com o Congresso, com os militares e com os evangélicos atritada. Então, eu acho que o Elo se rompeu ali. Começou a se romper ali. Tá? Depois vem o, o Temer, tenta recuperar de alguma forma e o Bolsonaro, igualmente, também não percebeu o desafio histórico dele, que é reorganizar o país, que dar unidade para o país, que é pacificar o país para poder seguir em frente. Então, eu acho que o Lula compreende isso, que esse seja o papel dele. Agora, o papel também passa por um, por um problema sério, Pedro, que nós vivemos a pior fase da liderança política do Brasil. O mundo todo passa por uma grande crise de liderança política. Mas no Brasil, nós sempre tivemos alguns líderes, de, de qualidade. No Império nós tivemos, na Primeira República nós tivemos, durante o, 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 o geturismo nós tivemos, nós tivemos, entre 46 e 64, nós tivemos na ditadura militar, à direita e à esquerda, grandes líderes. Tá? É, se você pegar essa foto que eu tenho aqui, ó, que, é, que é o doutor Ulisses, na, na Constituinte, sendo pressionado por todo mundo, os nomes que você vê ali é, é de uma geração de políticos de, de alta capacidade né? note que a gente não usa mais a expressão baixo clero porque não há mais alto clero né? simplesmente por isso então a gente vive um vale de liderança política e eu acho que é importante a gente também junto com esse processo de reconstrução da unidade nacional entregar o Brasil a eleições normais em 26 como você como você é, é, colocou eu acho que a tarefa é recompor o elo né, rompido em algum momento, lá em 2010, 2011, né, e investir fortemente para o aparecimento de, de liderança de novas lideranças políticas. O mensalão é, carbonizou várias lideranças importantes. E eu não digo que o Luiz Salão fez isso injustamente. Né? Mas várias lideranças importantes foram carbonizadas ali. É... E a sorte foi uma madrasta com, com, com o país, porque figuras importantes, jovens importantes que emergiram para a política, acabaram morrendo. Luiz Eduardo Magalhães talvez tenha sido o primeiro deles. Né? É... Depois o Eduardo Campos. Né? Também teria sido uma liderança importante. O PT teve um governador no Sergipe muito interessante, chamado Marcelo Deda, que também morreu de câncer. Eu não vou me referir nem a Luiz Guschem, porque o Luiz Guschquem já é um sujeito que hoje teria próximo de 80 anos, mas também foi uma liderança importante, política importante, que também morreu. Assim como o Márcio Tomás Bastos, faz uma falta danada hoje. Né? E o, o próprio Aécio. Aécio Neves e, e, e Antônio Palocci morreram simbolicamente para a política. Então você é, tinha... Mas ali... esses, esses cometeram suicídio, né? Cometeram suicídio, exatamente. É. Então, então você teve ali uma, uma geração ali, você, pode, você poderia contar aqui uns 10, 12, entendeu? que hoje estariam no, no auge da sua capacidade política e o Lula poderia estar aposentado? Não né? É, que não vingaram. Então, é importante recuperar e ver quais são os projetos que podem surgir à direita e à esquerda, uma direita renovada, remostrada e não tão, tão radical. Né? É importante ao centro. a né? esquerda também. Quais os projetos que, que, que florescerão sob um eventual governo Lula? Alckmin, Fernando Haddad, é, é, a Luiz Mercadante, eu não estou fazendo juízo de valor. Simone Tebet, né? Tarcísio de Freitas, né? Romeu Zema, a gente não sabe que vem do Rio Grande do Sul, mas, de repente, o Eduardo Leite. Né? Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, pensar nesse processo que, eu, que essa tarefa de entregar o Brasil a uma eleição normal em 2026, que também apresente um cardápio não é? mais surtido e, 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 e de melhor qualidade. Porque nós, nós estamos voltando uma década, mais de uma década, para tentar reconstruir um elo rompido. Não é? A gente está tá sendo obrigado a, a retroagir para poder voltar a avançar. Né? Tudo bem, é a vida. Se a gente conseguir isso, voltar a avançar, eu acho que, que se, se cumpriu uma tarefa histórica fundamental, importantíssima. Mas eu acho que voltar a avançar também pressupõe uma renovação de liderança com qualidade, porque senão a gente vai para 2026 num vazio. Se é que nós iremos para 2026. Obrigado. Carlos
0: Mello, muito obrigado pela conversa.
1: Eu que te agradeço, Pedro. Sempre um prazer.